0: Donc bienvenue sur le podcast Post à Singularité et je suis tellement tellement ravie aujourd'hui d'être avec une personne très singulière, très audacieuse, très rayonnante, très admirable, que j'adore, et qui est Lucie. Donc Lucie, bonjour.
1: Bonjour Christian, Merci beaucoup de me recevoir <rire> sur ton merveilleux podcast.
0: Ouais, avec plaisir. Donc Lucie, je vais te laisser te présenter. Euh, pour savoir où tu en es aujourd'hui, et puis après, on va, je vais te poser plein de questions.
1: <rire> Écoute, euh, me présenter. En fait, j'accompagne les PDG, donc les présidents, directeurs généraux débordés, qui travaillent 50 heures, 60 heures par semaine, qui travaillent beaucoup trop fort, à devenir des P, donc des présidents de leur entreprise. Euh, de quelle façon on fait ça? C'est que je leur apprends à développer des départements, départements stratégiques, de risque, innovation, finance et ainsi de suite, qui va faire qu'au bout de la ligne, ils ne seront plus euh, les joueurs de leur équipe, mais qui vont devenir les coachs et propriétaires de leur entreprise. Mmh, énorme.
0: Et en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire de tout le temps qui est gagné, du coup?
1: <rire> voyage, <Voilà, rire> ma deuxième entreprise, voyage déductible. Donc, je, euh, j'organise des voyages de groupe où est-ce que ces gens-là peuvent le déduire de leur entreprise ici au et Québec? Et Évidemment. Euh, au niveau de l'Europe, ça va me prendre un peu plus d'informations pour être capable de, de déduire et de comprendre vos règles fiscales, mais ça va venir, ça s'en vient parce que le projet est en plein euh, développement et euh, à ce moment-là, ben, les entrepreneurs peuvent voyager tout en ayant euh, les indicateurs de performance de leur entreprise et de savoir en tout temps si leur entreprise va bien et qu'ils n'ont pas à s'inquiéter même s'ils ne sont pas en train de travailler dedans et qui sont à l'autre bout du monde. Donc, euh, voilà, c'est, c'est ça qui font de leur temps, ils ont de la liberté pour pouvoir voyager de n'importe où dans
0: le monde. Wow, c'est extraordinaire, en fait, c'est une vision euh, qui est tellement audacieuse, justement, c'est euh, en gros développer votre entreprise euh, au bord de la piscine, quoi, en gros, si je <rire> régime, c'est un peu ça, euh, <rire> du coup, euh, <rire> ou au euh, rôle de l'Himalaya ou ailleurs. Euh, ça fait assez rêver et en fait, euh, comment t'es venue l'idée justement de euh, de créer euh, de créer cette entité sur le voyage Écoute, c'est en fait
1: c'est un développement stratégique. C'est ce que j'enseigne à mes clients parce que tu vois quand je dis à mes prospects, tu vas avoir plus de temps, plus d'argent et plus de liberté à faire mes formations, ils ne me croient pas. Donc, moi, je me suis dit, je ne pas ma vie à essayer de convaincre les gens que c'est ça que ça donne. Mes clients économisent entre 50 et 75 de leur temps. Je le sais que c'est ça que ça donne, mais ça ne me tente pas de convaincre les gens, tu comprends? Donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils font, mes entrepreneurs qui travaillent beaucoup trop? Bien, ils voyagent. <rire> Et pourquoi j'ai appelé ça voyage déductible? Parce que moi, j'ai accompagné mes clients pendant 18 ans dans le domaine financier. Euh, 2018, j'ai vendu ma clientèle, c'est plus ça que je fais aujourd'hui. Mais pendant 18 ans, les gens m'ont demandé Lucie, je ne veux pas payer d'impôts, donc trouve-moi des dépenses. Fait que j'ai répondu à leur demande en disant, mais voyage déductible va devenir une dépense dans ton entreprise à 100%. Donc, ton voyage, c'est ton entreprise qui va, la, qui va le payer. Fait que pour moi, voyage déductible, c'était de rejoindre ma clientèle sans être obligé de la convaincre que l'académie peut leur donner cette liberté
0: Mmh, d'accord et, euh, et de, de plus au delà du voyage donc euh, qui est proposé je pense que c'est aussi un très bon bienfait pour l'entrepreneur pour le PDG justement de devenir président comme tu disais euh, d'avoir cette, ce recul nécessaire en fait quand on a trop le nez dans le guidon c'est difficile de prendre des décisions stratégiques et je pense vraiment que le fait de sortir de son environnement quotidien de prendre de la hauteur d'aller voir autre chose euh, fait enfin de réels bénéfices pour son entreprise aussi.
1: Ah, oh, tout à fait, parce que tu vois, il y a deux formations que je donne. Dans, parce que moi, c'est des cohortes accompagnées, donc c'est pas des formations en ligne. Là, c'est vraiment, j'accompagne mes petites cohortes de dix entrepreneurs tout au long du parcours. Et dans mes cohortes, il y a un voyage qui est inclus. Euh, et Il y a deux voyages possibles. Donc, soit celui des partenariats ou celui de comment déléguer en confiance et le travail d'équipe. Pourquoi ces deux formations-là sont données euh, en immersion? Dans le sud, parce qu'effectivement, quand j'enlève mon entrepreneur de son entreprise, il n'y a plus de texto, il n'y a plus d'employé, il n'y a plus de téléphone, -hmm. il est tout là. C'est beau d'avoir une formation, mais après ça, c'est qu'il faut l'assimiler, il faut faut être capable de, de la digérer et de se dire comment je vais la mettre en place cette formation-là? Comment je vais prendre les connaissances que je viens de comprendre et de dire, bien, dans mon plan d'action cette année, comment je vais faire ça? Donc, le fait d'être en immersion, un peu comme, tu sais, je dirais, Christine, tu vas aller apprendre l'anglais. Est-ce que tu vas apprendre l'anglais plus rapidement si tu es deux semaines en vacances à quelque part en immersion anglophone que de l'apprendre à 15 minutes par jour avec une formation en ligne. Fait que, évidemment, mmh. qu'en immersion, tu vas apprendre beaucoup plus rapidement. Donc, c'est la même chose quand je les emmène en immersion, en voyage. Bien, à ce moment-là, ils vont, je te dirais, ils réalisent en trois jours ce que mes autres cohortes ont réalisé en douze semaines.
0: <rire> c'est extraordinaire. Oui. Ouais, c'est, c'est vraiment Super. Euh, j'ai mon chien qui aboie. Ah, écoute, ça, <rire> Elle, à qui est-ce que tu es en train de, de, de dire? Euh, alors moi, j'ai plusieurs questions. C'est déjà, euh, qui, quel est le profil des personnes que tu emmènes en voyage et qui ont besoin justement de déconnecter pour grandir et pour euh, voilà, gérer son entreprise de manière différente? À quel moment on arrive à Enfin, voilà.
1: Mais écoute, c'est sûr que ça, ça dépend. Les, les, on va prendre un, un indépendant. On va prendre quelqu'un qui travaille seul, qui n'a pas d'employé et qui dit « ben moi, je suis à la recherche de clients ». Trouver des clients un par un, ça peut être fastidieux, ça peut être difficile, euh, c'est long. Tandis que trouver un partenaire qui va te donner 10 clients qualifiés, ça va être beaucoup plus payant. Donc, ça veut dire que cette personne-là qui est indépendante, formation, partenariat, c'est adressé à elle et aux grandes entreprises parce que c'est aussi bon si mon entreprise est en pleine expansion et que je dois trouver des partenaires parce que, exemple, je n'ai pas les employés que j'ai besoin, mais peut-être le partenaire a ces employés-là et le partenariat, ça peut être… non officiel, officiel, ça peut être un, un partenariat où est-ce qu'on devient associé en partie complètement. Il y a plusieurs façons de faire des partenaires. Donc, à partir du moment qu'on connaît ces façons-là, ça devient plus facile de grandir notre entreprise, qu'on soit indépendant ou qu'on ait une entreprise qui est, ce que moi je dis toujours, trop petite pour être grande, trop grande pour être petite. Ok Donc, ça veut dire que si j'ai besoin de changer de rôle, je ne peux plus être seulement un entrepreneur, je dois devenir un chef d'entreprise, je dois travailler sur mon entreprise, arrêter d'être le joueur, devenir le coach, bien, à ce moment-là, bien, oui, le partenariat devient important, mais oui, comment déléguer en confiance, comment travailler en équipe devient encore plus important. Fait que ça dépend de mon entrepreneur, où est-ce qu'il est et c'est quoi sa vision de sa business à euh, court, moyen et long terme, en fait.
0: Hmm. ok super donc tu les accompagnes aussi sur cette vision bien entendu ah oui c'est, euh, c'est, c'est vraiment euh, d'accord euh, fais-nous un petit peu rêver avec euh, les différents voyages que tu peux proposer
1: proposer <rire> Oui, en fait, écoute, la beauté de la chose, c'est que les voyages, euh, des gens comme toi qui ont des communautés puis qui disent écoute, moi j'aimerais ça accompagner ma communauté une semaine en voyage à tel endroit, parce que cet endroit-là, c'est un endroit que j'aime que je, et, et que je pourrais en même temps. On imagine, Christine, toi qui fais euh, des euh, euh, pas des formations, là, mais où, où est-ce qu'on est ensemble pour faire du, euh, du team building
0: en fait. Oui, c'est ça.
1: C'est de, de l'impro, oui, c'est ça. Donc, et, et imagine qu'on part avec ta communauté et qu'on s'en va apprendre avec de l'impro comment s'améliorer dans son entreprise pendant une semaine. Mm-hmm. C'est sûr qu'on va aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, puis on, on va apprendre à connaître Christine aussi d'une autre façon parce qu'on passe une semaine ensemble. Donc, ça... Ces voyages-là, maintenant, ça fait partie de mon offre de dire comment je peux faire pour t'accompagner, Christine, et que toi, tu t'occupes de ta communauté, que toi, tu t'occupes dans ta zone de génie, qui est de faire de l'improvisation et de leur donner de la formation, et que moi, j'organise tout le reste. Donc, je vais organiser l'horaire, je vais organiser les communications, je vais organiser les transports, je vais organiser le dernier soir, le, le, le ballon blanc, où est-ce qu'on est sur le bord de la mer puis qu'on a un chanteur, on, on a de la musique, on a, on a la boisson et, et que l'on fête avant de s'en venir. Donc, tout ça... Bien, je le fais en collaboration avec des gens comme toi qui disent, Bien, moi, je veux amener ma communauté et je veux faire ce genre d'événement-là où est-ce que les gens vont s'en souvenir encore quand ils vont avoir 80 ans.
0: Mmh, génial. Quel projet audacieux. <rire> et Dieu sait que j'aime l'audace et la joie parce que <rire> ça fait <rire> le smile de, de t'écouter, donc ça, c'est génial. Um, on s'est rencontrés, nous, à Paris. Euh, puisqu'on fait partie de la communauté des podcasteurs et des podcasteuses, de la gang, euh, qui réunit euh, une gang très très active. Moi, j'aimerais aussi que tu me parles de ton podcast. Qu'est-ce qu'on y écoute? euh, Voilà, le le nom de ton podcast, où on trouve, etc.
1: Quand j'ai commencé mon podcast, moi, j'ai fait le défi de Marco Bernard, comment lancer son podcast. Puis dans le défi, il nous disait, choisissez un nom de votre podcast qui inclut votre passion. Donc, à l'époque, je n'avais pas l'agence de voyage. J'avais juste euh, accompagné mes PDG en P et j'avais choisi le nom « Fais voyager ton entreprise ». Et je te dirais, Christine, pendant un an, je n'ai pas aimé mon nom. Parce que là, je disais, OK, aujourd'hui, je vous présente Christine qui va venir nous parler de son entreprise, on va voyager avec elle. Je ne voyais pas le lien du oui, nom de voyage dans l'histoire. Puis aujourd'hui, écoute, le nom a tout son sens.
0: Fais voyager
1: ton entreprise. (rire) Et aujourd'hui, bien évidemment qu'on parle d'abord de voyage. Quel est le voyage extraordinaire que Christine, a fait dans sa vie? Et ensuite, on parle de l'entrepreneur et de ce qu'il fait. Et et, et en plus, que j'accompagne mes entrepreneurs en voyage. Donc, tu vois, la vie avait amené le nom avant même que je sache. À quoi mmh. il allait servir, ce nom-là. Donc, et Puis là, on est en plein, euh, au moment d'enregistrer ce podcast, euh, maintenant, j'ai, sur ma chaîne YouTube, fait voyager ton entreprise, le podcast, où est-ce que, là, les gens peuvent venir mettre des commentaires, peuvent venir jaser avec moi. Euh, donc, je trouve que, sur la chaîne YouTube, on a une proximité qu'on n'a pas sur toutes les autres plateformes, malgré que mon, mon podcast est sur toutes les plateformes. Mais, sur ma chaîne YouTube, c'est euh, un endroit supplémentaire pour venir euh, avoir des commentaires et jaser avec les gens, ou est-ce que je leur pose des questions et ils me répondent, ça je trouve ça vraiment, mmh, vraiment C'est
0: fun. super, c'est super, mmh. moi aussi, j'adore vraiment l'interactivité, moi je le fais par des lives ou autres mais mais rien ne remplace justement cette énergie qu'on, qu'on reçoit, qu'on donne, mais qu'on reçoit énormément également. Ah, euh, oui. et Lucie, euh, donc on fait aussi partie toutes les deux de l'Académie Zéro Limite euh, de Martin la Tulipe. Oui. Et il me semble avoir entendu <rire> que tu étais dernièrement, lors du dernier séminaire sur scène, et moi je veux en savoir plus en fait. C'était euh, une journée
1: extraordinaire et dois, je dois te raconter. Premièrement, moi j'avais été sur euh, l'Académie Zéro Limite à Paris, c'est là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Mmh. Et parce que je, je suis Martin euh, partout, j'ai fait partie de son groupe VIP euh, et, et je m'étais dit ben écoute, quelle belle occasion d'aller à Paris. Euh, en plus, je vais faire les trois jours à Martin, puis je vais découvrir Paris. Et quand c'est arrivé euh, quelques mois plus tard, où est-ce que là, il faisait son, son même séminaire, mais à Québec, j'ai fait comme, bien, est-ce que je vais à Québec? Tu je, je l'ai vu à Paris, fait que j'hésitais beaucoup. Je m'étais inscrit, je m'étais désinscrit, puis finalement, écoute, la veille de l'événement, en me couchant le soir, je disais à mon amoureux, écoute, j'y vais pas. Je l'ai vu à Paris, donc ça va être à peu près le même monde. Oui, il y en a quelques-uns qui sont différents, mais, mais je vais aller le même matin. Et là, le lendemain matin, je me suis réveillée à 4 heures du matin, parce qu'il faut comprendre que moi, je suis à peu près à 3 heures de Québec, euh, et je me suis réveillée à 4 heures du matin, je là, j'ai regardé l'heure, j'ai fait « Ah, ben j'ai le temps de me rendre, donc je vais y aller ». J'ai dit « Les dernières minutes, j'y vais ». Et là, je me dis « Ok, mais je ne resterai pas les trois jours, tu sais, je l'ai vu à Paris ». Bien, je me suis dit « Ah, le dimanche, je ne resterai pas. » On m'avait invité à aller souper avec Martin, puis j'avais fait comme « Ben non, je vais partir à midi. » J'avais annulé. Puis finalement, bien, je, je, je me suis réinspirée. Écoute, et là, le dimanche, je suis là, puis j'ai décidé de rester, par pur hasard. Puis Martin vient me voir trois heures, avant euh, le moment où est-ce que je suis allée sur scène, me regarder et dit est-ce que ça tente de venir sur scène? Il mmh. faut comprendre que c'était un de mes plus chers désirs okay, que j'avais mis euh, dans l'univers, là, quatre ans. J'avais dit, moi, un jour, je veux faire la scène de Martin Latuli. Mmh. Donc, quand Martin m'a posé la question, écoute, d'instinct, je le regarde puis je fais, ben là, c'est parce que je ne suis pas habillée je suis en jeans, et je sais qui va être à côté de moi et je sais que ces filles-là sont super bien habillées, super bien maquillées. Là, j'ai fait comme... Fait que là, Martin, il me dit, eh? « là oh, Non, 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 c'est pas grave, là. Je vais y aller quand même. Je suis pas habillée. Bon, mais c'est pas grave. Je, c'est sûr que j'y vais... Et, et, et là, écoute, trois heures plus tard, j'étais sur la scène à répondre mmh. les gens et, et dans ma tête à moi, c'était Lucie vis ce moment-là pour donner le plus possible aux gens. Donc, les gens étaient là pour poser des questions, puis je me disais, comment je peux leur amener de la valeur? Comment je peux, par rapport à mes réponses, leur amener des solutions et leur donner quelque chose? Mais mais je, je me suis amusée, Christine, comme mmh. je me suis jamais amusée. J'ai adoré chacune des minutes qui s'est passée à ce moment-là. Euh, et, et, et j'ai, j'ai vraiment, tu sais, pour moi, puis après... À un moment donné, j'ai fait comme... Écoute, imagine, je vais pouvoir dire ça tout le reste de ma vie. J'ai fait la scène de Martin là-dessus. Mmh. Ah, c'est c'est comme, pour moi, c'était le, le kiff de ma vie. Là. Mmh. C'est, c'était un rêve que je pensais complètement inaccessible, où est-ce que ben, garde, la vie s'est occupée à, euh, à mettre tout en place pour que je puisse le vivre. Et je remercie Martin, je remercie la vie, je remercie d'avoir suivi mon instinct. Parce que, mmh. tu sais, pourquoi, en tant qu'entrepreneur euh, on, on fait des choses et on n'est pas capable de l'expliquer euh, mentalement avec notre logique pourquoi on a fait ces choses-là et sache que les études euh, on nous donne que 85% des décisions des grandes décisions d'un entrepreneur sont prises par l'intuition
0: mmh. Mmh, et c'est... donc et non, pas par, la... Non, par la raison. Et heureusement. Non, par la raison. Ouais.
1: Ouais. Ah. Et quand on suit notre intuition, ben, on est à la bonne place et on fait mmh. la bonne
0: c'est, c'est assez génial, enfin, pour avoir. Euh, donc, effectivement, on était à Paris ensemble et on avait tous très envie, tous et toutes <rire> envie de venir sur cette scène immense du Palais des Congrès, devant 1800 personnes. Il y avait une énergie de dingue. Ah oui. Ah oui. Et moi, la bascule de, de, cette, de, cette, de cet événement, c'est que quelqu'un a dit bah, si vous n'arrivez pas à venir sur cette scène, créez la vôtre. Et pareil, mmh. le lendemain matin, j'étais réveillée à 5h, j'ai entendu 8h30 pour appeler un théâtre et dire « voilà, je, veux, je vais faire une conférence spectacle » alors qu'il n'y avait rien. Et du coup, j'ai pris une première date deux mois plus tard. Et, et c'est juste génial, effectivement, donc, d'écouter ses envies et, et d'aller mmh. jusqu'au bout, d'être audacieux. Pour moi, mmh. l'audace, c'est aussi prendre des décisions qui rendent plus heureux et plus heureuses. Et quand on t'écoute parler, mais effectivement que… Heureusement que tu es allée, heureusement que tu as dit oui. Et, euh, tu, enfin, comme tu dis, tu t'en rappelleras toute ta vie de ce moment-là, quoi. Oh, absolument. C'était pour moi un moment extraordinaire,
1: mais un. Euh, euh. Puis c'est drôle, hein, parce que tout le temps que je disais un jour, je vais être sur la scène à Martin, je me disais, parce que moi, quand j'ai beaucoup d'émotions, je pleure. Et là, je me disais, comment je vais faire pour ne pas pleurer sur la scène? C'est que, qu'est-ce que je vais devoir faire? Comment je vais devoir me préparer? Puis là, J'essayais de trouver toutes les solutions imaginables pour ne pas pleurer sur la scène. Et là, ça s'est passé tellement rapidement que je n'ai pas eu le temps de penser que j'allais aller sur la scène. Je n'ai pas eu le temps, de... <rire> mais je n'ai pas pleuré. Mais puis Martin était tellement, mais tellement sweet, parce qu'il savait que j'étais mal à l'aise de ne pas être habillée. Puis, d'habitude, je suis toujours très bien habillée. Donc, il savait que je, pour moi, je n'avais pas le, le costume que j'aurais aimé à avoir. Donc, il, il, il a dit aux gens, écoutez, Lucie, elle est un peu gênée d'arriver en jean, mais je dois vous dire que c'est la seule femme qui possède un beau hibou en tatou. Et, et là, j'ai de montrer mon tatou à tout le monde, et tout le monde est parti à rire. Et tout le monde a pu m'appeler Madame Hibou. Bon, là, je me disais, c'est sûr qu'ils ne me retrouveront pas sur les réseaux sociaux Madame Hibou, mais peu importe. <rire> fait que, fait que, tu vois, ça, ça l'a amené, on, on est tous partis à rire quand il m'a hmm. présenté parce qu'il l'a fait pour mettre, me mettre à l'aise en fait. Donc, mmh. euh, et, et au bout de la ligne, ben, mes peurs, qui étaient de dire comment je vais faire pour ne pas pleurer, ben non, j'ai ri, j'ai ri mmh. sur la scène, je me suis amusée, euh, c'était léger, je voulais juste donner de la plus value dans mes réponses, donc ça s'est bien passé. Tu sais, se faire confiance aussi, euh, de ne pas écouter nos peurs, hein, parce mmh. que j'ai eu peur pendant plusieurs années, absolument pour rien.
0: Hmm. Alors ça, c'est... Enfin, c'est bon, on est vraiment sur ce sujet, on est, on est chez moi, j'allais dire. Euh, <rire> les peurs de et tout ça, euh... <rire> on est chez moi parce que moi, elles sont nombreuses et, et, et j'en dégomme petit à petit. Hein. J'en ai encore plein, là. là. Si je vous la porte, elles sont toutes là. Euh, et, et, et je trouve génial aussi de dire, ça, ça... Enfin, même si on a peur, enfin, faisons quand la envie est plus forte que la peur, faisons-le parce que justement... Belle, comment on peut être fier de soi, comment on est juste heureux en fait, d'avoir vécu ces moments-là. Comme tu dis, jusqu'à ta mort, tu t'en rappelleras, quoi. tu l'as fait et, et c'est, c'est, c'est extraordinaire. Donc, moi, j'ai vraiment envie de, de choses extraordinaires, en tout cas. Et j'accompagne aussi les personnes dans des choses extraordinaires, avoir mmh. plus grand, avoir, avoir, voilà, à rire, etc. Et, et, et voilà, c'est vraiment génial. Je pense qu'il y a une dose d'énergie dans, dans, ce, dans cette interview. <rire> Il faut mettre des lunettes anti-énergie pour s'en protéger, je pense, ça, tu vois? En tout cas, vous êtes mieux d'être prêt
1: à voir grand. Parce que moi aussi, je dis toujours, l'être humain pense beaucoup trop petit. Mmh. Euh, quand je leur fais faire leur cible de vie extraordinaire, ce que les gens m'écrivent comme cible, je leur dis, ce n'est pas encore assez grand. Mmh. Ce n'est pas encore extraordinaire ce n'est que le début de ce que tu peux avoir. Pense encore plus, pense encore mieux, parce que ce que tu vas écrire, c'est ce que tu vas obtenir. Donc, qu'est-ce que tu veux vraiment? Puis là, ouais. les gens mariables ils font « t'es sûr, Lucie? » Oui, parce que les gens que j'accompagne, c'est ça qu'ils ouais. Donc, qu'est-ce que tu veux, toi, d'extraordinaire? Puis, mets pas de limite de dire « ouais, mais ça, c'est pas mal le plus que je peux avoir. » Non, tu peux avoir plus que ça, mais tu ne le sais pas. Donc, des gens comme toi, Christine, qui accompagnent ces gens-là euh, à faire réaliser ça, que tout est possible. Et je le dis toujours, tout est possible. Puis tu vois, il y a une personne là-bas, euh, à Québec, qui s'occupe des VIP, qui s'occupe des gens qui sont à de Martin, s'assurer qu'ils ont une bouteille d'eau, euh, que, que le micro est bien installé et tout ça, et qui s'appelle Manon. Et Manon, euh, je l'ai rencontrée quelques jours après. Euh, pour être exact, je l'ai rencontrée euh, quatre jours après dans un autre événement. Puis Manon qui me dit, « Ben tiens, notre vedette qui était sur la scène. Mmh. » Puis là, c'est là que j'ai dit à Manon, j'ai dit, « Écoute, tu vais faire des ça toute ma vie. Je suis tellement, je suis tellement contente. » Et Manon qui m'a regardée, elle a dit, « Tu sais, tu as changé ma vie cette journée-là. Mmh. Elle, j'ai réalisé plein de choses. » En fait, elle aussi venait de réaliser que... Peut-être que la prochaine fois, ça serait elle, pas pouvait être là. Mmh. Elle n'avait juste pas pensé que c'était possible pour elle. Elle n'avait juste pas rêvé, imaginé, visualisé. Mais si elle se met à le visualiser le même matin, hey, ça pourrait arriver. Là. Mmh. Ça pourrait être mmh. elle, la prochaine, qui va être sur la scène. Tu comprends? Oui, Donc, bien, je, carrément. <rire> c'est tellement extraordinaire. Mmh. Et ça donne, comme tu dis, ça donne... Euh, une, une, à une fréquence. Hein? Ouais. On vibre à une autre fréquence. Et mm-hmm. cette fréquence-là, elle est entendue par les gens qui vibrent dans la même fréquence. Et c'est ça qui fait aussi que ça arrive. Parce qu'on a des bonnes personnes l'entour de nous. Parce que, tu sais, on dit toujours « Bien, c'est le hasard. » Mais non. C'est voilà, c'est des actions, c'est de la visualisation, c'est le fait d'y croire, c'est, c'est parce qu'on y croit, parce qu'on le voit, l'inconscient il se dit que c'est possible parce qu'on le met dans, dans notre champ de, de vision et, et, et c'est ça qui devient possible. En fait.
0: C'est tout ça. Ouais. Hum. Non, mais c'est clair, euh, je suis tellement d'accord avec toi. Et, euh, moi, j'ai un exemple, c'est, euh, on a tellement éduqué notre fils dans tout est possible qu'il fait des choses juste extraordinaires sans s'en rendre compte, tellement c'est naturel et euh, du style il a fait euh, trois ans une langue vivante, là il rentre en première il dit non mais moi je veux plus cette langue vivante parce que je m'ennuie dedans et j'en veux une autre qu'il a jamais faite, qu'il a commencé cet été euh, du style, <rire> il est allé voir le directeur et il, a changé de, et il a eu l'accord pour changer de langue vivante et, et tout ça quoi je trouve ça extraordinaire, c'est pas poser de questions il a dit bah moi j'aime ça, je préfère ça donc je veux faire ça et Bien c'est ça. pas dit ouais on est dans l'éducation nationale, ça va être long non il est allé, il est allé et il fait, il fait plein de choses comme ça et du coup c'est, c'est vraiment génial et deuxième exemple aussi, euh, tu vois, quand j'ai pris justement ma, ma date de conférence, je me suis dit, même s'il n'y a personne ce jour-là, mais tout ce chemin-là, tout ce bonheur de, de mettre en place un truc qui te fait jubiler euh, et tout ça, qui est audacieux, bah, en fait, euh, même s'il n'y avait personne, même si euh, la conférence avait été un couac ou quoi que ce soit, je m'en fous parce que j'aurais tellement vécu euh, dans une, euh, effectivement une énergie de dingue. Et puis, euh, et puis voilà, quoi. Donc, euh, donc osons Oh, soyons audacieux et audacieuses, clairement, quoi. <rire> clairement, ah, clairement. À la
1: vie de Christine, ça a, été, ça a été un franc succès ton, ton, ton oui. événement. Oui. En plus de t'avoir amusé, t'as aidé les gens à comprendre mmh. qu'être audacieux va les amener à avoir quelque chose d'extraordinaire. Mmh. Que, imaginons-nous, à 80 ans, en train de se bercer euh, sur notre chaise parce qu'on ne peut plus voyager puis que tout ce qui nous reste, c'est nos souvenirs. Quels souvenirs on veut qu'ils restent? Mmh. C'est ces souvenirs-là, les souvenirs où est-ce qu'on a pris notre audace à, à, à bras le corps, qu'on a dit, et si c'était possible?
0: Mmh. Oui, j'adore. Mmh. <rire> j'adore. J'adore, j'adore. Euh, pour terminer, Lucie, est-ce que tu as envie de. Soit de nous raconter un moment où justement tu as été très encore plus audacieuse, est-ce que c'est possible? <rire> Je ne sais pas, <rire> où est ton curseur? Euh, soit soit le mot de la fin, j'allais dire, qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui nous écoutent, euh, voilà, qui, qui sont. Euh, pour moi, c'est ce qui, euh, j'allais dire, qui ne se voit pas avec des, des yeux d'éblouissement personnel en fait, qui se voit souvent, euh, qui se dévalorisent ou qui n'osent pas affirmer qui et ou, elles, où, elles ou ils sont. Et du coup, qu'est-ce que tu as envie de dire à ces personnes-là euh, oui,
1: en, en fait, en 2018, il faut comprendre que j'ai, une, je suis une des meilleures dans ma carrière en finance. Je suis dans les 400 premières conseillères sur 2500. Je suis dans, dans le top de, de où est-ce que je peux être. Autant financièrement, 800 clients, euh, ça roule. Euh, je, je, bon. Et à ce moment-là, je décide que je vends mon entreprise. Je décide que je change de carrière. Euh, pis changer de carrière, ça implique que les gens, faut qu'ils arrêtent de me voir d'une façon pour me voir d'une autre façon. Donc, ça demande énormément d'efforts, énormément de... de puis c'est plus la même clientèle, c'est plus les mêmes clients, tu n'as plus de crédibilité, tu recommences à zéro hein, dans quelque chose de nouveau. Et, et, et les peurs, hein, les peurs de dire, mais mon Dieu, d'un coup, d'un... puis là, tout le monde me disait, mais voyons, qu'est-ce que tu fais là? Ça n'a pas de sens. tu sais. Je veux dire, tu es au top, tu es la meilleure, je comprends pas. Pourquoi tu veux lâcher ça? Mais il y avait plein de facteurs qui faisaient qu'à ce moment-là, je me disais, l'entreprise, elle s'en va à une place que je veux pas aller. J'ai 800 clients, je suis plus capable de les servir tout seul. Je suis pas capable de me trouver un associé parce qu'ils me trouvent tout fou. Ils regardent mon agenda et ils font comme, bon, ils sont pas capable de faire un agenda comme ça, ça n'a pas de sens. Euh, donc, il fait que plein de raisons qui ont fait qu'à travers les années, ça faisait déjà trois ans que je me posais la question et à chaque année, il y avait des choses qui s'ajoutaient qui venait confirmer, en fait, que je n'étais plus à ma place. Et là, j'avais le choix. J'avais le choix de prendre le chemin facile, de dire « on va prendre le choix facile, on va rester ». Puis quand on prend les choix faciles, bien, Guillaume Dulude, qui était justement sur la scène de Martin Latulippe, qui nous expliquait « dans la vie, on a des Y ». Et quand on prend le le chemin Y de droite, le chemin facile, puis qu'on prend toujours les chemins faciles, on revient exactement au point de départ. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui change. hein? Les chemins faciles nous amènent toujours au même endroit. Il n'y a rien qui change. On est malheureux. On on, ne change pas. On choisit le facile. Mais quand on prend le Y de gauche, le Y de gauche, il est constamment coupé. Donc, ça veut dire qu'il est constamment en choix de Y. Et quand on fait ce chemin-là, c'est pas facile, là. Les peurs sont là. On sait pas ce qui va arriver. On se lance dans le vide. On ose faire quelque chose. Les gens nous disent ben non, ça n'a pas de bon sens. Fais pas ça. Quitte pas ton salariat. N'essaye pas ça. D'un coup, ça marcherait. D'un coup, tu serais heureux. Puis <rire> souvent, c'est les discours des autres qui vont faire qu'on le fera pas. Parce que c'est eux, on on cherche l'approbation, on va chercher l'approbation de nos proches, on va chercher l'approbation de notre conjoint-conjointe, ils ne peuvent pas comprendre, ils ne peuvent pas comprendre à quel point tu es malheureux dans le chemin facile. À quel point tu n'es plus à ta place dans ce chemin facile-là? Puis à quel point tu dois changer si tu veux être heureux dans la vie? Ils ne peuvent pas comprendre. Donc, n'essaie pas d'aller chercher l'approbation. Suis ton intuition, puis entoure-toi de gens qui, comme toi, vont croire en ton projet. Et comme toi, vont dire... Moi aussi, j'ai sauté dans le vide. Moi aussi, j'ai trouvé ça difficile, mais regarde où je suis rendue aujourd'hui. Mm-hmm. Regarde ce que j'ai été capable de faire aujourd'hui Puis regarde comment je suis heureuse aujourd'hui et il y en a des groupes comme ça tes groupes à toi Christine, mes groupes à moi le fait qu'on est ensemble, c'est pas pour rien parce que c'est ça qu'on recherche on recherche les bonnes personnes qui vont nous encourager et non pas les personnes qui vont nous décourager mais c'est normal que les gens qui nous entourent ne comprennent pas et ne savent pas comment nous encourager parce que ils ont toujours été dans le chemin facile
0: Oui. ouais Ouais, c'est une très belle, très belle conclusion, effectivement. Euh, je suis vraiment d'accord avec toi. Déjà, euh, la première des choses pour y croire, c'est y croire soi-même, mais aussi s'entourer. C'est ce que tu dis. Hein. Euh, c'est vraiment s'entourer du bon environnement. Euh, et, et c'est euh, effectivement rejoindre des groupes, des masterminds, des groupes de coaching, ouais, des ouais. choses comme ça. C'est euh, trouver sa communauté. Tu vois, nous, avec le podcast, ben, je trouve qu'on se tire vers le haut. C'est ouais. toujours présent pour les autres et c'est, c'est aussi pour ça qu'on continue, etc. Donc, trouvez ouais, effectivement votre communauté et surtout croyez en vos rêves. Quoi. Enfin, c'est juste extraordinaire de croire en un rêve et de se lever le matin en disant « Ouais, moi j'ai envie de transmettre ça. » Et comme tu dis, c'est mon rocking chair, j'aurais envie de, de, euh, euh, voilà, de me rappeler de ça, de ce que j'ai laissé aussi. Il y a quelqu'un qui m'a dit une phrase dernièrement « Ne
1: laisse pas euh, le, la parole des autres éteindre la
0: tienne. » Mmh, es très jolie. Mmh. OK.
1: Et j'ai trouvé ça tellement, euh, tellement vrai, tellement réel. Et c'est difficile de trouver les personnes qui vont te pousser vers le haut et qui vont t'encourager. Donc, si tu es avec des personnes qui vont avoir tendance à ne pas comprendre pourquoi tu fais ces choix-là, à ne pas comprendre que tu es malheureux, à ne pas comprendre que tu dois prendre un autre chemin, entoure-toi de personnes qui vont comprendre. Parce mmh. qu'il y en a plein, il y en a plein de personnes qui ont fait le chemin avant toi et qui vont t'aider, que ce soit des mentors, que ce soit des stratèges, que ce soit des Christines de ce monde, qui vont t'accompagner pour te montrer comment aller plus vite, ne pas faire les chemins difficiles et d'atteindre ton objectif le plus rapidement possible. Mmh. Donc, tout est possible.
0: Yes. Je resterai sur cette conclusion, tout est possible. Merci Lucie, tu en as un exemple, donc merci mille fois de cet échange. Je te dis à bientôt et du coup, je mettrai bien entendu les liens pour pouvoir te suivre, pour récupérer toute cette énergie, que ce soit à travers ton podcast, à travers ton site, etc., pour pouvoir continuer à te suivre avec grand plaisir.
1: Merci, Christine, de m'avoir reçu. Merci à tes auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. <rire> Et nous aussi, on continue de te suivre parce que tu as, euh, tu as euh, quelque chose d'important hein, de faire croire aux gens que l'audace amène le bonheur. Puis le bonheur, ben, c'est ça qu'on recherche tous, vie. Donc, ouais. merci
0: de te faire ce que tu fais. Merci beaucoup, Lucie. À très vite. À bientôt. Au revoir.